0: Boa tarde, Nuno. Uh, para iniciar esta nossa conversa, tens um título muito, muito lato nas bocas do mundo. Pode meter-se aqui muita coisa.
1: É verdade. Olha, eu desde, desde hoje, uh, retrospectivamente até há duas semanas, estive a investigar o que é que Portugal neste momento uh, constitui como notícia nos vários órgãos de informação internacionais. E um, os temas, o tema de hoje, na maior parte dos jornais que são... Que tem um, um, um serviço da Reuters, uh, é os professores. Portanto, todos eles uh, reconhecem que os professores em Portugal têm uh, ou estão a enfileirar numa onda de protestos que já existe noutros países da Europa, portanto, não é só em Portugal que está a haver protestos de professores, mas em Portugal, especialmente, porque Portugal tem um problema que outros países não têm. Não é tanto o problema das, do, do, dos salários, é o problema de saber quando é que se chega ao salário máximo. Uhum. Quanto tempo é que um professor tem que trabalhar para seguir o salário máximo? E, portanto, o que os jornais salientam internacionalmente são as carreiras. Uhum. Não tanto o salário, mas as carreiras. Uhum. E uma Sim. segunda coisa, que é aquilo que há um jornal, penso que é do, da China ou da Singapura, diz que é a segunda uh, onda fiscal portuguesa. A primeira são os impostos propriamente ditos. A segunda é a inflação. Quer dizer, nós, no fundo, pagamos dois impostos. Os impostos diretos, portanto, o IRS, o IRC, uhum. e depois a inflação. Aqui é um imposto indireto, obviamente, porque muitos dos, dos produtos que nós estamos a comprar mais caros têm também que pagar novos impostos ao Estado. E, portanto, uh, isso é um dos temas. Outro tema que pagou, passou despercebido em Portugal é a história de uma Câmara de Vigilância que a República Popular da China teria em frente à sua Embaixada em Lisboa e que excedia, digamos assim, os limites da segurança da embaixada, ou seja, do muitos, muitos dos residentes achavam que podia ser para vigiar outras pessoas, mesmo que fosse por, a, por acaso ou por descuido. E, portanto, foi retirada, também ficou como notícia. Portugal continua a aparecer nas bocas do mundo também, obviamente, como um país que acolhe uh, turistas e que é um dos melhores países da Europa para se viver, mas depois a parte negra, que é a parte da morte de imigrantes, que é a parte de assalto a imigrantes, que é a parte de pessoas que entram, aparentemente, à procura de contrato de trabalho, mas não têm contrato de trabalho, e, portanto, são escravizadas. Uma das coisas que nós temos que ter consciência, é que, por exemplo, em cidades como Lisboa, não tanto no Porto, mas em Lisboa, é que há uma larga massa de imigrantes que é, pura e simplesmente, escrava. Eu posso contar muitas histórias que já conheci, pessoas que vêm do Bangladesh, que vêm do Nepal, e que são, pura e simplesmente, ficam nas mãos de gangues especializados, no fundo, em contratar pessoas a muito baixo preço. E fazem as tarefas mais incríveis. Podes dizer, ah, mas nenhum português quer fazer aquilo. Pois, nenhum ser humano devia, devia querer fazer aquilo. E, portanto, estes são as bocas do mundo e também a TAP. Pela primeira vez comecei a ver um interesse nos jornais internacionais pelos caminhos da TAP, dizendo, sim, senhor, esta linha aérea, como outras noutros países do mundo, vai ser, provavelmente, privatizada, mas vai ter que precisar de um parceiro muito sólido. E, portanto, aquilo que se tem dito é que Portugal vai continuar a ter uma porcentagem de 10 a 20% nas ações, mas há uma espécie de um caminho quase inexorável para a TAP, que é o de se tornar uma companhia privada eh, com participação estrangeira.
0: Uhum. Até lá ainda há algumas dúvidas para desfazer. Uh, inevitavelmente teremos que falar da guerra e da frente de, de batalha. Uh, o que é que te apraz dizer sobre isso?
1: Uh, que um, a ofensiva russa de que se falava começou verdadeiramente esta semana, uh, como aliás tínhamos mais ou menos previsto, não está a correr muito bem, quer dizer, corre bem em alguns sítios, como por exemplo Bakhmus, que está neste momento praticamente cercada, mas não, noutros sítios, como vamos ver. Uh, a última notícia que nós temos é a chegada do Batalhão Wagner, dos tais mercenários, a Caraz na Hora, que é uma vila que fica uh, acima de Bakmous, a norte. Eu fui buscar este, este vídeo, que é um vídeo de um grande filme coreano, sul-coreano, de 2004, que é o taeguk Gui, uh, que foi traduzido para português Irmandade da Guerra, do, do Kang jae yu que é sobre a Guerra da Coreia e que mostrava, uh, naquela parte, não sei se conseguimos voltar lá, uh, um assalto em massa na Guerra da Coreia, no fundo de vagas humanas que tentam conquistar posições, independentemente das baixas que possam ter. E é isso que, aqui está outra vez, é isso que se tem verificado nesta ofensiva russa. Muitos dos homens da Wagner, que são recrutados nas prisões, são depois enviados para ofensivas deste género, independentemente de saber se essa ofensiva vai ter sucesso ou não. É por isso que temos hoje, como sabes, uma, uma série de estimativas, quer do comando ucraniano, quer também dos do serviços de informações ingleses, de que a Rússia terá perdido nos últimos 10, 10, dias, 10 dias cerca de 9 mil homens, ou seja, 800 mil 800, por dia. Um, e, portanto, isto está a causar, sobretudo entre os, entre os, os, os reservistas russos, e as pessoas foram cortadas, um grande, uma grande revolta, sobretudo nas suas famílias. Um, Aquilo que podemos mostrar é que, neste momento, os grandes pontos de confronto, já lá vamos, mas há um que está neste momento em ecologia, que é o ponto de Caramina. Kremina é aquela zona, no fundo, entre o Oblast de Luansk e o Oblast de uh, Kharkiv, portanto, Kharkiv, nas mãos dos ucranianos, Luansk praticamente ocupada, e é em Kremina, que, neste momento, como vemos aqui, os ucranianos estão a concentrar novas unidades de defesa. Este é um batalhão, sobretudo armado com veículos, como vemos aqui, blindados britânicos e de fabrico polaco e, portanto, os ucranianos estão também eles próprios a acumular reservas e parecem estar a resistir em alguns dos sítios. Os russos estão a, a fazer passar muito material de última geração, como este, por exemplo, que também é visto na frente leste, é um BM3 com, BMP3 com um sistema térmico, portanto, visão noturna, chamado Sodema, portanto, a Rússia está a utilizar os meios mais modernos que tem nesta ofensiva, que uhum. não sabemos como é que, vai, como é que vai acabar, mas toda a gente acha que a próxima semana vai ser perfeitamente decisiva, dado que não houve ainda grandes avanços. Depois temos alguns vídeos interessantes sobre outro material também de ponta russo, da última tecnologia, como este BMPT-72, que é o chamado Terminator, que é um veículo que era considerado pela imprensa russa, como está aqui, indestrutível. Portanto, eles achavam que este veículo ia entrar na frente de batalha e que não podia ser atacado nem por artilharia, nem por mísseis anticarro, mas a verdade é que o vemos aqui a ser destruído uh, também na frente leste, e portanto a Ucrânia está a usar neste momento armas que a Rússia achava que não existiam, mas que estão a chegar à frente, entre elas as minas RAM e as minas SKATMIN, portanto no fundo o que se passa é, a Ucrânia lança um ataque de artilharia, e as granadas de artilharia não são propriamente as granadas normais, são minas que depois vão ser detonadas à distância e isto está a causar realmente grandes perdas a perda maior da, na Rússia obviamente, já falámos nisto esta semana com, no Guerra Fria na SIC, em Voledar continuamos a ter vídeos que vêm dessa cidade de Voledar que é uma cidade que fica a sul de Bakhmus uh, isto aqui é a destruição de muito, muitos veículos russos Uh, pelas brigadas de infantaria Motorizada 72 e da Artilharia 55 da, uh, da, da Ucrânia. Portanto, a Ucrânia, no fundo, o que é que está a fazer? Está uh, a aguentar, uh, está a sofrer ataques terríveis, mas parece estar a manter, no fundo, as suas posições. Até quando? Isso é grande incógnito. Acho que eu não posso responder, nem ninguém neste momento pode responder. Porque isto tem a ver não apenas com o material, mas com as reservas, com as munições e com o estado de espírito dos militares. Uhum. É, repara um militar desmotivado, desmoralizado Obviamente que não combate como o outro Que obviamente está no, no auge Dentro das perdas russas que neste momento têm ser, sido lamentadas Há alguns militares que eram considerados dos melhores das forças armadas Este é o coronel Sergei Yurevich Polyakov. Ele era o comandante da 14ª Brigada de Operações Especiais do GUR Que é o Sobre Serviços de Secretos Militares Ele morreu no princípio de fevereiro nesta ofensiva em Voledar só agora se soube da sua morte, mas ela já tem sido divulgada nos meios russos, dizendo que a Rússia está a perder o melhor da sua tropa numa ofensiva que não se sabe exatamente se será, se será bem, bem sucedida.
0: E esta é uma guerra de extremos, porque tanto se usam as trincheiras como na, na Primeira Grande Guerra, como se uh, usam os, os, os drones, não é? Uh, como, é que, como é que isto tudo se conjuga e porque é que isto acontece?
1: porque são duas guerras ao mesmo tempo realmente é uma guerra terrestre que se baseia nas três depois é esta guerra dos drones, isto é o primeiro drone uh, marítimo russo que tenta atacar uma ponte perto de Odessa, portanto os russos neste momento estão a copiar táticas que os ucranianos como sabes já usaram em Sebastopol aliás diz-se que isto é um drone que, que é uma cópia do próprio drone ucraniano que já foi capturado pelos russos e, e os drones têm sido as maneiras de ultrapassar as tais defesas terrestres sendo ao mesmo tempo um elemento de observação mas também um elemento de ataque, deixa-me mostrar isto aqui que é importante, é um drone russo visto, é um drone russo, é um drone, é um drone ucraniano este é o russo, que já vimos aqui marítimo mas agora o segundo, vamos ver é um drone ucraniano que tem este elemento da caveira que é bizarro nós sabemos que alguma desta tecnologia que está neste drone é chinesa mas também há tecnologia ocidental e ele está a aproximar-se daquilo que os ucranianos dizem ser um dos centros de uh, transmissão de dados que já fica em território russo, portanto fica em Belgorod, uh, num sítio uh, uh, que se chama Chabelkino. Uh, e vais ver que o drone orienta-se praticamente sem oposição aérea, nós não vemos uh, nem tiros, nem, 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 nem disparo de mísseis, nem aviões. Ele vai se aproximando da antena principal deste campo, que é um campo que no fundo alberga uma zona fronteiriça, e vai destruir a antena principal, um, porque a Ucrânia diz que é daqui que são comandados os ataques a Kharkiv, à cidade de Kharkiv. E, portanto, está também a responder com as armas que tem. E temos aqui um outro elemento, que ainda não tinha sido revelado até agora, que são os tais novos drones uh, ucranianos, que correspondem àqueles que a Rússia está a usar de fabrico iraniano. Portanto, eles, repara bem, a coisa interessante é que eles são lançados de veículos civis, portanto, que se confundem com a neve, tem, tem o, isto tem a dimensão de um pequeno míssel um, que é lançado e tem uma carga explosiva de, aparentemente, cerca de 100 kg uh, portanto, no nariz e, portanto, provoca grandes destruições porque é conduzido com, com sistemas altamente sofisticados de condução até, um, até ao alvo.
0: Uhum. O próximo título é as ajudas. A Ucrânia tem sobrevivido muito de ajudas e foi precisamente isso que Zelensky esteve a fazer nestes últimos dias na Europa, não é?
1: Acho que a Ucrânia tem dois trunfos. Um, obviamente, a capacidade do seu povo para resistir, e repare, é um uhum. povo que tem, é muito menor do que o russo, são quatro a cinco vezes menos do que o uhum. russo, portanto a Rússia pode mobilizar muito mais pessoas, mas a Ucrânia está a jogar... Não é um jogo de futebol, mas está a jogar em casa, não é? Dizer, está a jogar em casa, está a proteger as suas vidas, as suas famílias, o seu território. Isso faz uma grande diferença. Se nós olharmos para outras guerras de outras alturas do mundo, geralmente os invasores tiveram problemas. E essas ajudas são importantes para além da determinação que eu disse. Olha, isto é uma ajuda que se começou agora a verificar que está a chegar à Ucrânia e são os carros de combate, os carros de combate, não, os blindados de combate CV-90 da Suécia mas que estão aqui a ser transferidos em aviões ucranianos para um, as forças uh, ucranianas a partir um, da Noruega, não, portanto, Noruega, portanto a Noruega recebe estes veículos da Suécia, são veículos que estão nas suas forças armadas e está a dá-los à Ucrânia e já temos aqui a primeira verificação da chegada deste material que parece importante. Também tivemos aqui a notícia de que muito material um, de aéreo, portanto não são indos caças, mas helicópteros está a chegar via República Checa. Temos aqui o exemplo de vários novos helicópteros um, ucranianos, também já na frente do Donbass, vamos ver, né? que é uma frente de neve. Vamos encontrar aqui, pelo menos, uh, tem ainda, ainda só os CV. Bem, aqui estão. Este é um Mi-24, portanto, um 1024 24 um, um helicóptero de ataque ao sol. Depois tens aqui os Mi-8, que são de transporte, tens dois de ataque ao sol e para aí três de transporte, que estão a chegar via República checa. Portanto, a República checa foi buscar estes helicópteros aos seus, uh, aos seus digamos assim, arsenais uh, pinta-os com as cores da Ucrânia moderniza-os e envia-os para a Ucrânia e isto também tem sido essencial para a Ucrânia conseguir travar parte da tal ofensiva que estamos a falar, portanto não há aqui milagres obviamente há aqui elementos técnicos que têm que ser explicados por fim ainda sobre as ajudas uh, como tu disseste o valor da que andou pela Europa, conseguiu obter aparentemente dos ingleses a promessa do envio de mísseis de longo alcance, o Storm Shadow e o Zarpun, mas, para além disso, deu uma importante entrevista ao Der Spiegel, na Alemanha, onde faz para mim a frase da semana, ou diz a frase da semana, ele compara o compara ao Presidente Putin a um dragão mítico que uh, não para enquanto não comer, portanto, é um dragão que se alimenta cada vez mais de pessoas, de povos, de nações inteiras, e que este dragão tem que ser combatido. Para mim é a frase da semana, o dragão com fome.
0: Uhum. Uh, e o dragão terreno acordou nestes, na Síria e na Turquia, que este é um dos temas que, desta semana, que não podemos, não podemos deixar de falar, porque é uma tragédia uhum. de, de dimensões incomensuráveis.
1: Verdade, é, é curioso falar no dragão porque um dos testemunhos que eu acho mais... Que, responda a testemunhos que eu ouvi nos Açores em relação a terremotos nos Açores são pessoas que veem a Terra à, à sua frente e que lhes parece que debaixo da Terra há uma espécie de uma serpente uh, ou seja, a Terra está a andar uh, em sulavancos houve pessoas que me contaram ter visto isto nos Açores e há pessoas que, estão, que me estão a contar que estão a terem visto isto na Turquia ou seja, estás perante um sítio plano como este e de repente dá a ideia que há um animal monstruoso que está a andar debaixo de Terra e que entra em erupção uh, mas é verdade que aqui mostrou-se, assim como na Ucrânia se mostra o pior da humanidade, aqui tem-se mostrado o melhor da humanidade. E, uh, felizmente, Portugal está envolvido. Uh, Deixa-me só mostrar aqui, com todo o gosto, este, um, estes homens da equipa que fazem parte. Ah, esqueci-me disto. Peço desculpa, peço da desculpa. Fra... Eu não te queria desculpa. interromper, mas. Peço desculpa. peço desculpa, peço desculpa. Já estávamos a falar nos terremotos e esqueci-me disto. Uh, nós, esta semana, fomos a esta fragata francesa, é uma fragata do modelo Frem. É Bretagne, da classe Aquitaine. Tem andado a seguir navios russos nas costas francesas, europeias, portuguesas também. Veio a Lisboa mostrar a sua tecnologia, é uma das fragatas mais modernas do mundo. E nós fomos lá ver, e, e fala-se aqui também da cooperação com Portugal, e portanto, nos próximos minutos, estamos nas mãos deste vídeo. A Bretagne, uma fragata de 6.600 toneladas do modelo Frem classe Aquitaine, chegou a Lisboa, e trata-se de um dos navios de guerra mais modernos do mundo. Mas o que é exatamente esta maravilha tecnologia?
2: Responde-nos o comandante Nicolás Simon. Disons que são os frigates que, são, que se treinam e que são desenvolvidos por um combate em alta intensidade. Nós treinamos a... À, à pouvoir faire face à une, une menace ce qu'on appelle symétrique, c'est-à-dire équivalente à la nôtre. Euh, nous nous entraînons à ça, mais nous avons aussi des, des capacités de, de, de la basse intensité à la haute intensité. On voit ici, le, on voit ici voilà. le, la, la vitrailleuse. C'est plus euh... pour de la basse intensité, c'est oui, oui, oui. plus pour des embarcations suicides ou terroristes qui viendraient, qui viendraient sur nous. Donc on est capable de, de lutter sur l'ensemble du, du panel des menaces. Euh, et Ce sont des bateaux euh, très bien adaptés. Qu'ils le font soit euh, en autonomie, mais également euh, en coalition, dans, dans le cadre... De, dans le cadre de groupe de, de, de l'OTAN par exemple ou alors avec des alliés avec alliés. noter que ce, ce bâtiment va participer à un exercice de haute intensité en Méditerranée Orion je sais pas si vous en avez entendu parler ouais. euh qui aura lieu euh, ces prochaines semaines ouais. et, et donc ça montre bien la o centro das armas do Bretagne. Primeiro, os
1: mísseis de Cruzeiro navais com um alcance de mais de mil quilómetros, cada um deles custa vários milhões de euros, depois o sistema de mísseis antinavio e antissuperfície Exocet MM40 Bloco 3, que pode atingir algumas centenas de quilómetros, e ainda o sistema antiaéreo Aster 15 e Aster 30, um dos mais modernos da Europa, Il
2: y a un domaine particulier euh, qui, est un, qui est intéressant, euh, qui pourrait euh, nous permettre d'échanger, c'est le, le domaine de la lutte contre les narcotrafic euh, au travers du, du maoc euh, savons que la, la, les Portugais sont très impliqués dans la, la lutte contre le narcotrafic et c'est un domaine dans lequel la, la France est également très intéressée et s'implique beaucoup. Nous, euh, il n'est pas prévu qu'on s'entraîne avec un sous-marin portugais, mais, mais c'est effectivement euh, si l'opportunité se, se présente, effectivement, ce serait très intéressant pour nous, euh, pour la connaissance des, des sous-marins euh, du, euh, du type des sous-marins portugais, mais euh, également pour le, le sous-marin lui-même, euh, pour apprendre à travailler avec une frégate. Euh, C'est ce que l'on fait régulièrement avec euh, nos partenaires de l'OTAN, quand on fait des exercices euh, à dominante anti marine On a tout type de sous-marins euh, qui peuvent venir de différentes nations, et, euh, et donc sont des choses que l'on fait effectivement régulièrement.
1: deste navio é Potius Mori Quam Fedari, um lema latino que quer no fundo dizer Antes a morte que a desonra, que parece ser a motivação destes marinheiros français.
0: E agora sim, não retomamos aquilo, o, o ponto onde estávamos, estávamos a falar do sismo e de, das equipas portuguesas. É verdade.
1: As equipas portuguesas, tenho todo o gosto em voltar aqui a salientar isto. Deixe-me só dizer estes nomes. Isto é uma imagem da, de, uma, da, de uma das unidades, de, uma, da, de um dos grupos da unidade sinotécnica da GNR. A GNR, como se explicou na peça há bocadinho, é uma das entidades que está presente nesta equipa que foi reunida muito rapidamente e que está entre as melhores do mundo, diria, diria eu que leva também drones, três drones, mas para além disso leva os cães, os cães são espantosos, vou só aqui dizer os nomes dos cães que lá estão, é o Ágra, é o Síria, é o Arca, é o Red, é o Kzesti, é o Kessi e o Cola. e têm feito maravilhas, e, e mais uma vez parabéns acho eu à, à equipa do comandante São Marcos. Gostava aqui também de trazer duas curiosidades sobre esta, como eu disse há bocadinho, esta demonstração do melhor da humanidade contra o pior da humanidade que temos visto na Ucrânia. Este vídeo, surpreendente, tens a ajuda israelita que chegou, que está, uh, também com homens muito, muito experientes no domínio da, do desencarceramento de pessoas em, 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 em casas destruídas, e ao lado está um Hércules de onde da Força Aérea Iraniana. Quer dizer, tens aqui dois países que obviamente estão num conflito político-militar grave, mas que na questão da solidariedade com o terceiro país, estão lado a lado o que me parece altamente interessante, sem tentar romantizar, quer dizer, não, não, vou aqui, não vou aqui fazer um romance disto. E outro país também que é impressionante, que é a própria Ucrânia, quer dizer, a Ucrânia que tem um país destruído, que tem equipas de um, emergência que são precisas todos os dias em todo o país, teve também capacidade para mandar estes homens e estas mulheres, estas mulheres e estes homens, para ajudar a Turquia, e têm feito um trabalho incrível. É evidente que eles são vizinhos da Turquia, não é? Uhum. Quer dizer, a partir do Mar Negro são vizinhos da Turquia. Uh, mas tem a onda de solidariedade com os turcos é enorme e tem que ser salientada.
0: A Síria está com mais dificuldades, não
1: é? A Síria está com mais dificuldades, mas também já está a chegar ajuda, se bem que uh, nós temos que ser, ter os pés assentos na terra, mesmo quando ela treme. Uh, ou seja, a partir do momento em que se ultrapassam 48 horas depois da destruição, é muito difícil nestas condições, uhum. de, sobretudo de frio, de neve, de gelo, as pessoas sobreviverem, sobretudo estando em sítios onde é muito difícil chegar. E já agora, deixa-me dizer-te que não tanto na Síria, mas na Turquia, já estão abertos 113 processos de inquérito a, a construtores de imóveis que aparentemente entregaram imóveis com construção anticísmica e foram os primeiros a cair. Uh, e quando nós em Portugal estamos a raciocinar agora sobre a proteção contra racismos, também temos que pensar muito bem nisto, numa vistoria generalizada em todo o país, não só em Lisboa, uh, da, da qualidade de construção. Isso é muito importante, é uma das urgências, acho eu, uh, para Portugal.
0: Uhum. Já devia ser urgência há muito tempo. Sim. Mas enfim, Nuno, a seguir quer, queres falar-nos de uma conspiração muito peculiar e que envolve um jornalista.
1: É verdade. É o Seymour Hersh, que, que já foi considerado um dos grandes jornalistas de investigação do mundo. Ele agora está, como se costuma dizer, no inverno da sua vida, mas continua a escrever. Ele é o autor já de uma tese rocambolesca sobre a morte do Bin Laden. Ele diz que o Bin Laden esteve sempre preso e que aquilo tudo foi fabricado, tanto que não havia documentos em casa dele, etc. Mas pronto, ele baseia-se muito em fontes uh, secretas, segundo ele. Eu bem sei que nós, muitas vezes, temos, não podemos revelar as nossas fontes, sem dúvida, sobretudo em zonas de perigo. Mas esta tese dele é uma tese que tem um problema que eu já vou aqui tentar uh, uh, referir. Esta tese é sobre o quê? É sobre a destruição dos gasodutos Nord Stream. Lembras-te que foram uhum. dois gasodutos que uhum. explodiram no mar Báltico? Ele diz, primeiro, que isto foi feito pelos Estados Unidos e pela Noruega uh, com o conhecimento de Joe Biden e com a aprovação de Joe Biden, portanto, violando a lei dos Estados Unidos e a lei internacional, tudo isto se fez a coberta deste exercício, que é o exercício Baltic 22, que se tinha dado em junho nos vários países da NATO no Báltico, que foi comandado este exercício por Lisboa, pelo, vou mostrar aqui algumas, alguns elementos desse comando, tanto estas são três são três dos ilustres uh, comandantes, digamos assim, em oeiras do Strike for NATO, o Street for NATO é um comando da NATO que existe em Portugal e que comanda no fundo os exercícios da 6 Esquadra Americana e de outras forças navais, todas as forças navais, no fundo anato, acabam NATO, acabam nesta zona do, do mundo por ser comandadas a partir do Oeiras. Portanto, ele diz que todas estas pessoas estavam dentro da conspiração, digamos assim. Depois, esta, este, este exercício serviu para estes mergulhadores colocarem-os explosivos. Portanto, estes são mergulhadores que fizeram treinos de, de, alta profundidade, de, de grande profundidade durante o Baltops 22. Portanto, a tese do Seymour Hersh, ele diz sempre, baseado numa fonte que ele não pode dizer quem é, uhum. foi que foram colocar explosivos no Nord Street, portanto nos, nos gasodutos, deixaram-nos lá ficar até ao fim do exercício, depois foram buscar este avião P-8 da Força Aérea norueguesa, aí começa já a fragmentar essa história, porque ele diz que as reuniões entre os americanos e os noruegueses foram com os serviços secretos e com a marinha. Ora bem, este avião não é um avião da marinha norueguesa, é da Força Aérea, portanto ele esqueceu-se de mencionar a Força Aérea, porque ele diz que este avião é a principal fase da destruição, porque diz que este avião lançou uma boia para perto do sítio onde tinham sido postos as minas e que essa boia é que emitiu um sinal eletrónico que fez detonar as minas, portanto, isto já alguns meses depois do fim do exercício. O grande problema disto tudo, além das fontes não serem indicadas, se todas as pessoas negarem, já haver processos contra o Samor é que esta história já tinha sido contada por um jornalista russo, o Vadim Andrikin, neste, neste jornal, que é o Pravda de uh, Nizhny portanto, quer dizer, esta tese do Seymour Hertz da tal fonte desconhecida já tinha sido veiculada pela imprensa portuguesa. Já tem a mesma fonte. Uh, pois, não sei. Isto não é merece que e é a mesma água. Motivos. Não só a mesma fonte como a mesma água. Não. Mas pronto.
0: E, e, e do mar, passamos para os céus. Céus misteriosos e o que tem aparecido mais misterioso é, não é? Tu já
1: foste aqui vítima minha é. de falar desta história dos objetos voadores não identificados, fenómenos, como os fenómenos atmosféricos não identificados, fenómenos anómalos não identificados, agora já não se diz objetos voadores, mas a verdade é que há cada vez mais a suspeita de que estes objetos todos não são extraterrestres, são fruto da tecnologia terrestre de vários países, da China, da Rússia e dos Estados Unidos. Recapitulemos, porque entretanto, espero que enquanto estamos aqui a fazer o programa, que não tenha sido descoberto mais como um objeto, objeto alguns no mundo. Mas este é um avião F-22 que lançou um míssil Sidewinder um, para o balão chinês, que, que destruiu, portanto ele vem da base aérea de Langley, foi um dos aviões que esteve envolvido na primeira interseção. Depois temos estes aviões a seguir, os F-35 e os F-22, iguais aos que interceptaram o segundo objeto, não sabemos bem o que é que é, um pequeno automóvel. Um do tamanho, não é um pequeno automóvel, do, do, tamanho, tamanho. do tamanho de um pequeno Sim. automóvel. Não sei de que tamanho, um Morris Mini, mas eu, se visse um Morris Mini eu voar, ficaria também uh, perturbado. Uh, estes, são os, estes, estes são os destroços do balão chinês, a serem recolhidos pelos, pela Marinha Americana, e temos ali um navio chamado Carter Hall que é o navio onde estão hoje todos os segredos, ou não, que se recolheram deste balão. Depois temos a outra história, que é a história do o outro objeto, que este era aparentemente cilíndrico, já houve dois objetos cilíndricos. Este era o pequeno automóvel, que tinha também aparentemente uma forma cilíndrica, que foi, caiu ali naquela localidade que nos aparece ali a vermelha em cima, que é a localidade de Cavalo Morto. Eu não estou a brincar. Dead Horse, no Sim. Alasca, portanto caiu Sim. em cima das pessoas de cavalo morto e os restos estão nas águas geladas que neste momento estão a ser investigadas por estes helicópteros. Não se vêem bem, nós aqui vamos ver sobretudo céu, mas posso-vos jurar que há aqui três helicópteros uh, americanos, os Chinook, que se estão a aproximar uh, do sítio onde isto caiu. E depois houve este, como tu sabes, este novo cilindro que caiu uh, já no Yukon, no Canadá. Uhum. E aparentemente também um outro em Montana, que é algures, uhum. E a China parece também ter encontrado um. Esse não será chinês, não sei, acho eu, não sabemos. Um, quem souber, por favor, contacto o Leste-Oeste. Porque estes objetos estão, têm sido vistos durante muitos anos, têm sido objeto de relatórios, e agora começamos a suspeitar que não são fenómenos naturais, mas são sim drones ou balões de algum país. Isto aqui são dois elementos. Nós já trouxemos isto há uns anos atrás, Portanto, ali primeiro é, uma, um, é um avião da Força Aérea Americana que descobriu mais um balão já há uns anos e que não sabia o que é que era. A característica destes balões é que aparentemente apareciam e desapareciam e andavam a grande velocidade e com ângulos estranhos. E o outro, o maior, é, imagina, no Iraque, em Mossul, durante uma operação americana em que um avião de caça americano descobriu uma bola que não se sabe muito bem o que é que é. Parece uma bola de, para mim de bowling, mas, mas pronto... É uma bola de bowling, se calhar do tamanho de um pequeno automóvel que andava sob Mossul. Hum,
0: hum. Mistérios. Hum. Passemos à frente dos mistérios Passemos à frente. e aquilo que pode ser uma realidade. Não me crucifiques
1: <risos> pelo, pelos mistérios.
0: Não, de tudo, é interessante, é interessante, ainda não mas temos esperado, respostas. Mas
1: esperado, não temos respostas, exatamente.
0: Passamos para, para a Coreia do Norte e para, para o futuro de... O futuro, aparentemente, o futuro aparentemente está nesta jovem de 9
1: anos que aparece ali no meio, cercada de generais, dos pais. Portanto, que tens o Kim Jong-un e a mulher Ri Sol-ju. E esta menina que não sabíamos como era o nome, aparentemente o nome é Ju Ai, um, e tem 9 anos. Há aqui um, um pormenor interessante, não sei se podemos voltar à imagem, é que a mãe, portanto, a Ri, uh, Ri Sol-ju, uh, tem um colar, portanto, um, enfim, um. Um colar de pendente. um pendente de ouro ou de prata, não sei. E qual, o que é que está no colar? Está um míssil balístico intercontinental. Isto, eu julgo que não estou, isto não faz parte ainda do, da história da, dos mistérios. É um míssil balístico intercontinental, o Asong 17. Portanto, a, a primeira dama coreana, embora isto seja uma sociedade comunista, entre aspas, celebra com este míssil intercontinental. Provavelmente ao um presente do marido. Agora, a última notícia muito interessante é que aparentemente há uma ordem administrativa na Coreia do Norte para todas as crianças que sejam chamadas Juhai, deixarem de se chamar Juhai e mudarem de nome, porque só pode haver uma Juhai que é sucessora ao trono popular. Isto foi, foi dito hoje por um norte-coreano e foi-me confirmado. Uh, portanto, aparentemente as pessoas estão a ser desencorajadas de darem o nome Juhai aos seus filhos, porque só uma Juhai.
0: Uhum. Ok. Havia uma famosa piada Sem na Rússia.
1: É uma, uma uma famosa piada na Rússia. Porque é que Vladimir Putin não se vê ao espelho? Porque é que não aparece a imagem ao espelho? Porque só há um Vladimir Putin. Portanto, não pode haver uma um segundo. Nem precisa de se ver ao espelho. Não precisa de se ver. Ao espelho. Uh,
0: não, não precisa de se ver, ver bem. Bem. Envelhecer. Nuno, livros da semana.
1: Olha, primeiro, um país naval, Portugal, de Fernando, David e Silva, uma história pouco conhecida, a história da Liga Naval Portuguesa, que foi uma instituição que foi criada no fim da monarquia em 1900 e que ainda existe, e que no fundo se destina a promover o um, um, um espírito naval português, quer civil, quer militar, quer mercantil. Uh, depois, uh, esta é uma figura que muitos algarvios conhecem, portugueses e brasileiros também, o André Jordan que percorreu, enfim, uma larga parte da história de Portugal, mas também da história do Brasil isto é uma nova edição da sua biografia, Uma Viagem pela Vida depois do Brian Klaas uma possibilidade de ler o fenómeno da corrupção que hoje está na ordem do dia, corruptíveis saber no fundo porque é que determinadas pessoas chegam a determinados lugares do poder e se tornam corruptos, ou se eram corruptos antes ou se só são corruptos depois é uma interpretação que fica aqui para ser lida e depois, eu, eu geralmente não gosto nem de livros de discurso, nem sobretudo de livros promovidos por embaixadas ou por Estados. Mas aqui faço uma, faço uma exceção. E são é os discursos de Bernardo Souza. Sousa. Bernito Sousa é um é um distinto de jurista uh, angolano que foi vice-presidente de Angola no período da transição do sistema José Eduardo Santos para o atual sistema. Uh, 2017-2022. E nestes discursos, como eu disse, são oficiais, etc., uhum. podem-se ler nos interstícios, nas uh, entrelinhas, muitas coisas sobre a transição angolana, uh, por exemplo uh, no que toca à relação a terceiros países como a China, uh, as relações entre a Angola e a China já não são o que eram há umas dezenas de anos atrás, a China por exemplo já não dá dinheiro à Angola no, naquele projeto da Rota da Seda uh, uhum. e, mas é interessante ler isto a título de percebermos nas entrelinhas o que é que se passou em Angola nos últimos cinco anos.
0: Uhum. Filmes
1: Filmes da semana, olha, para já dar parabéns ao João Gonzalez, que é, o, é a pessoa, o jovem realizador de filmes de animação que delicia as pessoas que gostam de banda desenhada, ficção científica e animação, porque esse é o filme que vai ser estreado em Lisboa para a semana, chama-se High Merchants, e é candidato a um Oscar, portanto, é, o, é, o, é um dos candidatos a Hollywood, é uma pequena história, que eu diria na vertical, num ambiente sobretudo montanhoso. Mas uh, o João Rosales também tem feito coisas espantosas noutros domínios, eu diria mais verticais, por exemplo, sobre o mar. Uh, o filme que vamos ver a seguir é, chama-se Nestor, que passou em, já em Portugal, mas que convém ser revisto, e que é sobretudo sob a atração que as pessoas têm pelos navios, pelo mar, mas também pelos espaços fechados e abertos dentro do mar. E a sua transformação em outras coisas. Eu gosto muito do João Gonçalves e acho que é um grande tributo que a Academia de Hollywood o tenha selecionado para candidato ao Oscar. Um, acho que vale a pena. É um dos nossos, dos nossos grandes e firmes talentos. Depois, aquilo que eu considero ser o filme do ano, do polaco Jerzy, Jerzy Skolimowski, o, o filme chama-se É é a história de um burro. É a atualização de um grande clássico do cinema francês, o Azar, Balthazar, do, do Robert Besson. E na história de um burro, que é infeliz, esta história deste burro, vês a história da humanidade e da desumanidade. Vês os ricos e os pobres, vês os tiranos e vês os libertadores, vês as pessoas que têm coração e as que não têm, vês os exploradores e os explorados, vês os injustos, os injustiçados e as vítimas, vês os autores das injustiças e vês um burro, que olha para isto tudo e que atravessa a história da humanidade. Uh, é o filme que eu acho que é imperdível. Uh, é o do uh, Jerzy Skolimowski, que estreia para a semana em todo Portugal.
0: Uhum.
1: E sugestões? O que é que nos deixas? Tenho três sugestões. Olha, este miúdo é um grande pianista, grande compositor, e só tem 17 anos. João Barreto lançou agora o The Lonely Tree, uh, um álbum essencialmente de piano, muito bem, entre o jazz e a música de vanguarda e a música clássica. Vamos ouvir um bocadinho. Começamos daqui para o Tiago Norte, que se chama Stereossauro, é o seu projeto musical, música eletrónica e fado, e o CD chama-se Tristana, vamos ouvir aqui um bocadinho. O terceiro é, para mim, um dos grandes grupos do chamado rock progressivo do jazz rock do momento. Eles chamam-se Stickman. Uh, o CD chama-se Umeda. Pode ser consultado online. Uh, é um conceito que eles deram no Japão. São só um guitarrista excepcional, um baixista que não tem um baixo, não tem um contrabaixo, tem o chamado Chapman Stick, que traz sons incríveis, e um grande baterista, o Pat Maselot. Os dois que vêm aqui no centro e à direita fazem parte de um grupo lendário, os King Crimson, que são donistas, desde os anos anos 60, mas o melhor é ouvir o Stickman e o Almeida.
0: acho que está na hora não. Aqui está. Ficávamos. Eu digo sempre isto, não é? Continuávamos aqui a ouvir Fizé, música. Acabamos a Estamos a trabalhar. Obrigada no início da semana. E fazemos agora aqui um breve intervalo neste jornal. Voltamos já, segunda lhe